So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Lass auch mal was von euch hören. Hallöchen. Genau, wir reden heute darüber, what if shit happens. Oder anders gesagt, Murphy's Law. Das besagt, alles was schief gehen kann, das wird früher oder später auch schief gehen. Das heißt auf Deutsch, wir wollen darüber reden, welche Rückschläge es geben kann, welche Schicksalsschläge es gibt und wie wir damit umgehen können oder vielleicht auch umgehen sollten. Yes! Mhm. Mhm. Da fällt mir gerade das Buch ein, Leben mit Vision. Da gab es auch ein Kapitel, da hat er eben über Niederschläge gesprochen, der Rick Warren, dass man Steine im Weg oder Probleme auch oftmals nicht nur so als Probleme ansehen sollte, sondern, und man fragt sich ja meistens, warum ich? Die Frage kann man aber auch umformulieren, zum Beispiel jetzt, was soll ich dadurch lernen? Was kann ich dadurch mitnehmen? Was kann ich dadurch lernen? Mhm. Das kommt jetzt natürlich ganz darauf an, was das ist. Aber ich glaube, man kann immer was lernen. Man sollte ja grundsätzlich jede Situation nutzen, um mhm. was dazuzulernen. Und so kann man das in den Situationen auch. Und grundsätzlich gilt ja, ich meine, jedem von uns passiert mal was Schlechtes. Das ist, damit ist eigentlich zu rechnen. Deswegen, mhm. ja, wenn man vielleicht mhm. das mehr so als festen Bestandteil des Lebens auch irgendwo ansieht, wirft es einen eventuell nicht so aus der Bahn, wenn man nicht so denkt, man ist untouchable oder wird mhm. schon nichts passieren. Ich meine damit jetzt nicht, dass man immer damit rechnet, dass einem jetzt irgendwie ähm, gleich was Schlimmes passiert, aber wenn man akzeptiert, dass es zum Leben dazugehört, dann fühlt es sich vielleicht nicht mehr so an, als würde das Leben enden in dem Moment. Ja. Ich glaube, das ist auch fast schon einer der Kernpunkte der Sache, dass jeder Niederschlag oder Rückschlag ist im Endeffekt Wachstumspotenzial. Also im Endeffekt wirft es dich immer aus deiner Komfortzone raus, Einfach, weil es unvorhergesehen war und weil du nicht damit gerechnet hast. Und gerade da hast du eben die Möglichkeit, entweder daran eben so ein bisschen zu zerbrechen oder eben ein gutes Stück zu wachsen, je nachdem auch, ähm, was für ein Rückschlag das war. Ähm, das ist echt eine starke Sache. Ich denke mir auch, ähm, gerade wenn so Rückschläge auf einen zukommen, ähm, sucht man oftmals die Schuld bei anderen oder vielleicht bei Gott, wo auch immer, aber eigentlich ist es total sinnfrei, weil damit sagst du, okay, ich habe keinen Einfluss darauf, 
ähm, der andere ist schuld. Und damit hast du dann auch gar keine Möglichkeit, das Ganze zu ändern oder mhm. was auch immer zu machen. So, wenn du akzeptierst oder auch wenn es dein eigener Fehler war, wenn du in dir eingestehst, dann hast du die Möglichkeit, das nächste Mal besser zu machen oder einfach auch was daraus zu lernen. Weil wenn die anderen schuld waren, dann kannst du nie was daraus lernen. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt mega. Ja. Ich fand es voll gut, was du auch gesagt hast, mit, dass richtig viele Leute die Schuld entweder bei ihren Eltern suchen oder zum Beispiel äh, bei Gott in diesem Fall. Und da gibt es ja diesen ganz bekannten Bibelvers, ähm, der in Jeremia 29,11 steht. Und da steht ja sinngemäß einfach, dass Gott sagt, hey, nur ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Und ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ganz und gar nicht Leid und dass er ähm, uns aus dem Leid befreit. Und er hat auch, also Jeremia schreibt dann auch, ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt und das im Namen von Gott quasi. Und das heißt ja schon, dass ein Gott, der hat nie irgendwie Leid mit uns vorgehabt. Man gibt ja immer so dem höheren Wesen die Schuld und eigentlich ist es ja tatsächlich so, dass man sich wieder erinnern muss, gerade als Christ, hey, er hat ja das Gute mit uns und nicht das Leid. Und deswegen ist es immer so schön zu sehen, dass gerade so spirituelle Leute mega kraftvoll sind. Sei es in äh, Meditationübungen oder zum Beispiel ja die Kraft irgendwie in die Bibel äh, zu stecken und zu lesen und zu meditieren. Das finde ich mega cool. Mhm. Cool. Ja, auf jeden Fall. Was du gesagt hast, eben auch mit, ähm, ja, dass man die Schuld bei Gott sucht. Ich finde es immer ganz krass, dass eben trotzdem Bibelvers, den du gesagt hast, dass Gott ja nur Gutes für uns geplant hat, dass wir unsere Umstände dann trotzdem immer wieder diktieren lassen. Nee, offensichtlich will Gott ja gar nicht nur Gutes für dich. Diese Perspektive irgendwie loszulassen, ist, glaube ich, eine Challenge, die da auch ein bisschen dazugehört. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch wirklich so richtig schwierig, das zu akzeptieren, wenn, wenn das Leben gerade richtig miserabel läuft und ich meine jetzt nicht so Kleinigkeiten und hat den Bus verpasst oder so, sondern ähm, wenn man so richtig mhm. harte Schicksalsschläge <lacht> hat, wo man echt verzweifeln könnte und eigentlich gar keine Lust mehr hat, weiterzumachen. So. Mhm. Das ist anscheinend noch nicht, es ist anscheinend trotzdem noch gut, laut Gottes Aussage. Das bedeutet, ähm, dass wir einfach mal, ja, was heißt einfach? Einfach ist es nicht, aber wenn man sich hervorruft, dass trotz der schlechten Dinge, die uns passieren und der mitunter beschissenen Umstände, ist der Plan am Ende des Tages gut. Und wenn man diese Perspektive mhm. ähm, mehr so in, ja, auf die Ewigkeit hat, dann kann sich dadurch, kann da manches kleiner werden dadurch, mancher Schmerz. Mhm. Ja, voll. Das ist mir auch in der Vorbereitung. Wenn mal irgendwie was passiert, du einen Rückschlag erlebst, dann kommt voll oft einfach so alles auf einmal. Dann kommt so eine Sache nach der anderen und man rutscht in so ein richtiges Tal rein. Ich weiß nicht warum, aber es passiert so oft, gefühlt. Also ich sehe es auch bei anderen, wo dann so, keine Ahnung, da stirbt der Hamster und am nächsten Tag der Opa, so in dem Sinne. <lacht> äh, schon crazy. Ähm, und ich dachte mir, so mit einem einzelnen ähm, Rückschlag umzugehen, äh, kriegt man vielleicht noch hin. Aber so gerade wenn dann so die ganzen Sachen auf einmal kommen, dann braucht man wirklich Durchhaltervermögen. Stichwort Resilienz, so dieses Krisenfestigkeit, das ist glaube ich auch sehr wichtig, einfach das auch in den guten Zeiten zu trainieren, damit man eben, wenn mal so alle Dinge auf einmal kommen, dass man dann eben nicht, keine Ahnung, zwei Jahre lang in der Depression steckt 
und dann irgendwie sich wieder durchringt, sondern dass man ja da einfach so die Werkzeuge in der Hand hat, um da gestärkt raus vorzugehen und das äh, einfach einen guten Abschluss zu bringen. Mir ist der Gedanke gekommen, dass <lacht> Stark. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, Einspruch, Spaß. <lacht> nee, hier würde ich nur hinzufügen, ich denke, es ist nicht einfach. Wenn jemand etwa so einen Schicksalsschlag erlebt hat, reden wir hier mal nicht nur von sitzen geblieben in der 12. Klasse oder so. Oder kann man gar nicht, oder? Nee, ja, sitzen geblieben in der 7. Klasse und dann noch meine genau. 9. Aber hierbei geht es mir eher darum, dass es nicht einfach ist für denjenigen, denke ich. Wenn jemand sein Dad verloren hat oder ja, solche Dinge und man glaubt, ich glaube, sowas ist schon schwer dann kann man nicht sagen, ja, tu dich nicht in Selbstmitleid irgendwie versinken, weil, ja, ich glaube, manchmal möchten auch diese gewissen Personen das. Ich kann es mir vorstellen, weil manchmal will man, glaube ich, einfach nur hier ein bestes Beispiel, das Herz ist gebrochen. Dann will man doch nicht einfach irgendwie rausgehen und Sport machen oder stricken, sondern man will sich so in sein Zimmer sudeln und, und Eis und Netflix schauen. Und jetzt ist halt hier die ja. Frage, wie kann man sowas brechen? ohne dass man der Person sagt, hey, sudel dich jetzt hier nicht mal so in Trauer. Macht das Sinn? Mhm. Ich glaube, man muss halt auch so ein Stück weit diese Phasen durchgehen. Ähm, also gerade die, was waren das, zwölf Phasen der Trauer oder so? Genau, ich glaube, das ist wirklich dann hauptsächlich Sache der Person und der, deren Umfeld, wie lange diese Phasen dauern. Und man muss sie durchgehen, also man kann das nicht irgendwie abkürzen und man kann es auch nicht einfach <lacht> nicht machen. Weil am Ende ist es dann irgendwo immer noch so eine offene Sache, die dich verfolgt. Und du musst irgendwie durch diese Phase durchgehen, um eben den Abschluss zu finden. Und dein Umfeld kann dich da schon, kann dir da sehr gut helfen. Aber die Person muss es letztendlich selber durchlaufen. Muss es selber machen und auch selber trauern dürfen, ein Stück weit. Ja, wow. du hast gerade gesagt, dass es äh, zwölf äh, Trauerphasen sind. Ich glaube, das waren vier, kann es sein? 
Ja, kann sein. Ich bin da nicht. Ich habe mich gerade gegoogelt, wenn wir hier sind. Das hat mich nämlich schon okay. immer sehr interessiert. Und zwar, meine lieben Freunde, ist die erste Phase ähm, die Verneinung und die Trauer an sich, sodass man eben das nicht glauben kann, nicht wahrnehmen kann und auch ganz normal eigentlich ist. Also die ersten paar Stunden, sogar Tage, ne, ist man da ziemlich entspannt und normal. Und die zweite ist dann die, die Wut. Und äh, mhm. die Wut, dass man einfach unkontrollierbar ist, dass man irgendwie keine, äh, keine anderen Gefühle hat außer Wut. Die dritte mhm. Phase ist die Akzeptanz, dass man es dann irgendwann mal hinnimmt. Und die vierte, das Loslassen und Neustarten. Und zwischen dieser Trauerphase, glaube ich, können Monate bis Jahre mhm. werden. Ne? Ja, und jetzt ist halt die Frage, wie geht man in dieser Phase mit dem jeweiligen Menschen um, mit dem Partner, mit der Schwester, mit der Mom, mit dem Vater. Ne? Also ich glaube, eine Sache, die extrem wichtig ist, ist zuzulassen, dass die Person sich schlecht fühlt. Also ähm, dem erlauben, die Gefühle zu haben, ähm, die nicht unterdrücken mhm. zu wollen, den nicht ähm, in eine Phase weiter gleich zu schieben, sondern, ja, ich glaube, am Anfang, gerade am Anfang, ist es schwierig, da zu sagen, du, das wird alles besser und ähm, verkopf dich da nicht so, das wird schon. Das nützt, glaube ich, am Anfang überhaupt nichts. Also ich denke, erstmal mhm. muss man wirklich die Gefühle rauslassen, wenn man selber in der Situation ist. Und das Umfeld ja. muss das zulassen, bedingungslos. Ähm, klar, für die Person da sein, vielleicht beruhigen, aber nicht im Sinne von, so schlimm ist es doch nicht, sondern lass es raus. Das ist, glaube ich, einer der Schlüsselpunkte, dass man es nicht unterdrückt mhm. und dass es auch vom Umfeld nicht unterdrückt wird. Mhm. Ja, ja. Also das ist am Ende auch, man muss es irgendwie zu dem Punkt kommen, dass man es akzeptieren kann, ähm, weil dann hat man erst die Möglichkeit, von da an neu zu starten oder von da an weiterzugehen. Ansonsten ist man so auf seinem Wachstumsplateau und bleibt da erstmal, bis man es akzeptieren kann. Ja, ähm, wir haben jetzt schon, eigentlich sind wir jetzt schon an der Stelle, wo wir darüber reden, wie wir denn ähm, ja, mit so Niederschlägen umgehen können. Also die erste Sache war beten. Die andere Sache ist, wenn jemand äh, betroffen ist, der uns nahe steht, dass wir für ihn da sind. Ich habe mir noch hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, die helfen können, also zum einen Resilienz aufzubauen, das heißt für zukünftige Krisen einfach besser gewappnet zu sein und zum anderen einfach auch helfen, mit Krisen umzugehen oder auch mit Niederschlägen. Zum einen denke ich, Dankbarkeit ist ein riesen Key, einfach weil, wenn wir dankbar sind, dann hängt sich unsere Sicht immer mehr so auf die positiven Dinge, die doch noch da sind, auch wenn jetzt vielleicht eine Sache weggebrochen ist oder eine Sache ähm, uns hart getroffen hat, sehen wir dann trotzdem nicht jetzt ähm, so nur noch das Schlechte, sondern wir sehen, ja, dass immer noch richtig viel in unserem Leben ist, wofür wir dankbar sein können. Und vielleicht entdecken wir dann auch an dem Rückschlag an sich irgendwie auch was Gutes. Also gerade, wenn man einen Fehler gemacht hat oder so, ist ja keine große Sache oder so, aber dann sieht man das vielleicht sogar positiv, Einfach, weil er dich jetzt weitergebracht hat, weil jetzt weißt du, okay, so, so geht's nicht. Und jetzt hast du direkt schon eine Vermutung, okay, so und so geht's wahrscheinlich. Heißt, eigentlich war das voll gut. Also in dem Sinne hat man einfach diesen Perspektivwechsel. Ja, vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo man so ein bisschen ähm, die erste Traube überwunden hat, wäre, glaube ich, cool, sich mit Dingen zu umgeben, die einem Freude machen. Das Suchen, was man weiß, das hilft einem. Und das wäre dann natürlich hilfreich, wenn man das vorher schon weiß, was einem so in normalen Zeiten irgendwie auf andere Gedanken bringt, man hat ja immer mal so Downphasen, ähm, dass man weiß, okay, weiß nicht, bei mir ist es zum Beispiel französische Musik, die mir irgendwie hilft, ich weiß nicht, ähm, 
Und dass man sich so Sachen, an denen man Freude mhm. hat, so ein bisschen rauspickt. Schokolade. Und, ja, genau. <lacht> Aber in Maßen. Ähm, genau. Ähm, und die dann einfach ein bisschen mehr einbezieht. Dass man so ein kleines, sicheres Netz sich aufbaut. Ja, voll gut. Ja. Im Endeffekt, ähm, wenn man es akzeptiert hat, so in der Phase steckt, da ist, glaube ich, dann auch der Punkt, wo man sich überlegt, okay, was mache ich nächstes Mal anders oder was mache ich jetzt generell anders, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Und somit baut man ja auch schon so ein bisschen ähm, sich eine Krisenfestigkeit auf, einfach weil gewisse Dinge dann nicht mehr so schnell passieren können. Genau, und das ist genau eben auch der Punkt, wo du dann wächst, einfach weil du was draus gelernt hast, weil du dich da noch weiterentwickelt hast, auf welche Art auch immer. Genau, und das beinhaltet ja auch schon dieses nach vorne blicken, was mache ich nächstes Mal anders? Das Leben geht weiter. Das ist jetzt nur eine Krise von vielen, die noch kommen werden wahrscheinlich. Deswegen darf man die Krise auch gehen lassen und sich jetzt auch das nächste hochfreuen und dann auch mit dem Wissen, okay, irgendwann wird auch mal wieder Rückschlag kommen, aber dann bin ich besser gewappnet als letztes Mal und es wird mit jedem Mal besser. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Krasses Thema. Oder was auch manchen vielleicht ähm, hilft oder manche eher besser drin sind, ist ähm, Situationen mit Humor nehmen mir auch gerade noch so ein. Also alles ist irgendwie einfacher zu ertragen, wenn es irgendwie witzig ist. <lacht> auch wenn es manchmal <lacht> so ein bisschen... Ja, also manchmal ist es nicht angebracht, aber gerade so kleine bis mittelgroße Sachen, die passieren können, kann man gut mit ähm, Humor, glaube ich, nehmen. Und das ist eigentlich so das Beste, weil da nimmt man, glaube ich, irgendwie so eine Abkürzung. Da muss man gar nicht irgendwie so eine Inakzeptanzphase und eine Akzeptanzphase doch machen, sondern man akzeptiert es direkt und sagt, ja, Easy. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und das mit Humor nehmen ist auch irgendwie so eine Perspektive der Dankbarkeit. Ähm, einfach weil es gar nicht so den Blick auf das Schlechte lenkt, sondern eigentlich den Blick auf das Gute, den Blick. Das ist eigentlich irgendwie witzig. Eigentlich ist es ja doch was Gutes. Oh, dazu ja. kann ich auf jeden Fall noch was äh, sagen. Und zwar habe ich euch erzählt, dass ich dieses, äh, das war so ein Semester, was ich gemacht habe von der Yale University. Mhm. Und da ging es quasi um, wie du glücklich sein kannst. Ziemlich interessant, weil wir hatten mal ein paar Wochen, hatten wir darüber Zeit und mussten uns richtig viele Sachen aufschreiben, ähm, was denn im Gehirn passiert, wenn quasi so Rückschläge ähm, passieren. Oder mhm, ja, klar. so kurz vor dem, also wenn man zum Beispiel eine schlechte Note hat. Und mega viele Studenten haben dann gesagt, das wäre das Ende für mich. So, ja, das wäre so ein krasser Rückschlag, dass ich gar nicht mehr wüsste, was ich machen soll, wenn ich zum Beispiel rausfliegen würde oder wenn ich gewisse Noten nicht habe, wenn ich wieder mhm. diese Prüfung nicht bestehe. Und man hat dann quasi so ein Experiment gemacht ähm, der Yale University, ein paar schon ganz viele Jahre her, wo sie quasi Studenten gefragt haben und alle haben gesagt, hey, ähm, also die, die Schüler mussten eben Punkte aufschreiben, ähm, ja, wie krass das sich, ähm, dass sie treffen würde. Und jeder, also ziemlich viele haben dann geschrieben, okay, zwei Punkte, also ich wäre mega, mega traurig, wenn ich ähm, diese Prüfung nicht bestehen würde oder wenn ich sogar rausfliegen würde. Und äh, ich glaube, zehn war, es würde mich gar nicht wirklich interessieren. Also es wäre nicht so schlimm. Und mega viele haben halt auf 2.5 oder 3.5, also ziemlich, ziemlich schlecht ähm, reagiert. Und nachdem sie dann tatsächlich diese schlechte Note hatten, ging es denen gar nicht so schlecht. Also ihr, okay. ihr Happiness Score, haben sie es bezeichnet, war dann trotzdem auf 5 
2.5. Das heißt, von 2.5 auf 5.5 ist halt schon ein krasser Unterschied. Dein Gefühl tut dich schon echt oft verarschen, sage ich mal so, mhm. auf Deutsch. Und das ist halt das Schöne dran, dass wir wissen, okay, wenn etwas schief laufen wird, muss es nicht immer bedeuten, dass alles den Bach runtergeht. Also wir stellen uns immer das schlimme Szenario vor, dabei ist es gar nicht so schlimm. Und das dürfte ich mitnehmen und vielleicht darf man das auch so sehen, dass alles wieder gut werden kann. So, wenn, wenn du deinen Arm verlierst, wirst du trotzdem mit deinem anderen Arm essen und leben können. Und das ist, glaube ich, dieser Prozess, den du natürlich durchgehen musst, und das wird auch nicht von heute auf morgen wieder gut, aber es wird eines Tages alles wieder okay. Und ich glaube, das darf man sich draus nehmen. Genau. Ja, ja ich glaube gerade so bei, bei so kleineren Sachen, zum Beispiel wie eine Prüfung, haben wir schon oft das Gefühl, das wäre richtig schlimm. Oder auch vielleicht, wenn wir einen Job verlieren, das ist in gewissen Situationen schlimm, wenn du dann damit auch deine ganze Existenz verlierst, sicher. Aber zum Beispiel, mhm. wenn du eben deine Existenz weiterhin gesichert hast, ist es überhaupt nicht schlimm. Gerade die Perspektive, wie du gesagt hast, wir denken immer, das wäre so furchtbar, aber oft steckt da ein Segen dahinter dann auch, der uns dann woanders hinführt, wo es vielleicht für uns besser ist. Oder wir haben nochmal die Chance, die Prüfung besser zu schreiben und das Ganze nochmal mehr zu lernen und eine bessere Note am Ende des Tages zu kriegen. Mhm. Und diese Chancen, die werden, glaube ich, ganz oft übersehen, die solche vermeintlichen Rückschläge auch manchmal mitbringen. Mhm. Ja. Ich habe dazu noch Römer 8, Vers 28, dass uns alle Dinge zum Besten dienen werden, auch wenn wir es vielleicht noch nicht verstehen. <lacht> Irgendwo, irgendwie wird es uns dienen und wird uns zu einem besseren Menschen machen. Genau, das ist, glaube ich, auch eine gute Perspektive. Wenn was passiert, dass, ähm, auch wenn wir es jetzt noch nicht verstehen, es wird sich zum Besten wenden, hat uns Gott zugesagt. Und da können wir drauf bauen. Das finde ich ein schönes Abschlusswort. <lacht> ja. Ja. Dann in diesem Sinne, habt eine gute Woche und freut euch auf die nächste Krise, weil ihr wisst ja jetzt, wie ihr damit umgehen könnt. <lacht> yes. Also. Danke. Ciao. Hey, danke fürs Zuhören. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass doch gerne ein Like da und abonniere den Podcast. Folge uns auch gerne auf Instagram. Alle wichtigen Verlinkungen findest du in den Show Notes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.